0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Un ángulo completamente diferente de lo que venimos hablando, es momento de ir a por la información. Ustedes saben que hemos cubierto aquí en el programa, eh, desde el lado sindical, desde el lado informativo, desde el lado empresarial, todo lo que es el debate por la reducción de la jornada de trabajo. Argentina, de hecho, tiene una de las jornadas de trabajo más extensas de la región y hay diferentes propuestas. Jornada laboral de cuatro días, menos horas durante el día. Bueno, todo eso necesitamos entenderlo también desde una óptica laborista, eh, desde la óptica del de abogado especialista en derecho y políticas públicas. ¿Quién es ser esquiesa con su de frente. Juan Pablo, quiesa, bienvenido a Cítrica Radio. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va?
1: Buen día Esteban, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿todo
0: bien? Bien, bien, contento, entusiasmado de, de conocer en, en profundidad un debate recontra interesante. Estaba acá leyendo, para poner un poquito en tema, que la ley 11.544 11 es la que regula este asunto y que Argentina tiene una, eh, una jornada laboral bastante extensa en comparación a otros países. ¿Puede ser?
1: Sí, correcto. Estás muy bien informado Esteban. La 11.544 es una ley de derecho al trabajo que regula lo que es la jornada de trabajo. Son 22 artículos, es una ley de 1929, con eso te digo todo. ¿Mm? No. Tenemos la OIT que regula un este eh, una, un convenio de jornada, y nuestra ley madre, el derecho del trabajo, que es la 2744, es la madre, Código de fondo. Esta ley de jornada establece básicamente que cualquier persona que trabaja para otro, en relación de dependencia, trabaja 8 horas por día o 48 semanales. Uh -huh. La palabra o, porque es 8 por día, 8 por 5, 40, ¿no? Y te quedan, este, perdón, 45 uh -huh. y te quedan 3 los días de semana de 9 a 1. Uh -huh. Completas las 48 horas semanales. La novena hora no es extra. Puedes hacer 9 por 5 y ¿eh? mm, las tres horas los días sábados. La novena no es extra. ¿Bien? Mm, mm. Ahora, no locura, Esteban. Estamos hablando de una cuarta parte del día estando fuera de tu parte recreativa porque se sí. entiende por ley que una persona en razón de dependencia pone su tiempo a disposición de la otra... Ese tiempo. Claro. Y las relaciones humanas es desgastante todo el tiempo. Más con empresarios que no se deconstruyen, que se piensan que el pajarito en la cabeza mm. o, o estar encima de uno, uno hace mejor el resultado. Y no es así. Esto viene de Japón, viene de la China, pasó por Europa, ahora está pasando por Chile. Y los resultados en ámbitos públicos y privados son... A, son este, satisfactorios. <ríe> Primero, la cantidad de horas de trabajo hace que el trabajador se desgaste, hace que la productividad disminuya, mm. y la no deconstrucción de los empresarios en esta materia es muy compleja llevar a cabo. Por eso hay tanto conflicto. Parte de los conflictos laborales tienen que ver por la cantidad de horas de trabajo que hay. Entonces, ¿cuál es el proyecto que se está trabajando ahora en varios pasillos del Congreso? Uno de sectores y otros sectores no es reducir la jornada de trabajo uh -huh. en seis horas de trabajo ¿eh? uh -huh. de lunes a viernes sí. y la otra opción, que es la que los laboralistas avalamos, es las jornadas de 4 y 1 es 4 días de trabajo y un día de descanso más los fines de semana, serían cuatro y 3 serían 4 días de trabajo uh -huh. y tres días de eh, descanso uh -huh. que pueden ser Viernes, sábado domingo O sábado, domingo y lunes Serían jornadas De 6 horas O de 8 horas Por 4 días de trabajo O la otra opción es reducirla A la jornada insalubre Que hoy está Que son 36 semanales O 6 horas diarias uh -huh. Eso es lo que se está viendo hoy O trabajas 6 horas por día Lunes a viernes O trabajas 8 horas lunes a jueves uh -huh. sí, ¿Eh? sí, sí, reducir sí, sí. la cantidad el 20% de la productividad en empresas internacionales y multinacionales fue redituable bajó los costos de energía eléctrica los costos tarifarios básicos bajó los uh -huh. costos de por ejemplo librería de limpieza y hoy con la pandemia que demostró que el trabajo va por otro lado, por uh -huh. la actualización de las leyes laborales, demostró la desconstrucción laboral, demostró las, eh, la economía del trabajo, la economía de plataforma más que nada. Hoy <coughs> las empresas deciden cerrar la, las oficinas y hacer trabajo eh, teletrabajo, uh -huh. el trabajo a domicilio. Uh -huh. Que teoría Argentina, con la ley de teletrabajo, no le encontró la vuelta. Uh -huh. Yo soy el autor de la, de la, del libro que es La ley de teletrabajo en la Argentina, con la editorial El Dial, es un libro que desmenuza la ley de teletrabajo, pero todavía no han encontrado la vuelta por la indosignaz argentina y la coyuntura que lleva en la Argentina poder entender que pasamos a la calidad y no a la cantidad. ¿Y, y Juan Pablo? Pasamos a trabajo de...
0: uh -huh algo que también porque porque esto es interesantísimo la ley de teletrabajo es algo tan nuevo incluso para los que estábamos de, yo era administrativo cuando arrancó la pandemia y, y fue reiniciar el, como muchos los conceptos que teníamos de laburo esto que vos mencionabas también sumar eh, la distancia que uno recorre cuando va al trabajo el tiempo que invierte pensándolo también en que ese tiempo recreativo está bien puede ser que uno esté en su casa eh, di, dicho de forma chavacana, panza arriba y viendo la tele Sí, pero también ese tiempo recreativo Uno sale, compra va, Si tiene un manguito, obvio Va y cena y, y se compra una empanada allá Y sale para tal lado y va al cine Quiero decir, si tiene un mango, que no es el caso De, de, de la gran mayoría, pero si tiene un mango hace eso Quiero decir, hay un circuito económico Que se abre, no es solamente ocio Que imagino que también eso seduce a, a los diferentes em, eh, Empresarios y pymes Después de lo que pasó, no sé Cómo, cómo viene esa parte, esa respuesta desde allí
1: por supuesto, el esparcimiento es muy importante para la recreación de, del intelecto de la persona, la parte física. Se demuestra cuando uno pasa más tiempo con sus allegados, amigos, compañeros, novia, novio, marido, hijos, padres. Ese tiempo de, de recreación optimiza más el intelecto de las personas y luego lo aplica más efectiva en su trabajo. Hoy, la ley de poner bueno, trabajo, hay un artículo que habla del deber de ocupación qué es lo que está pasando hoy en las empresas vos tenés el deber de ocupación y cuando una empresa fábrica, no tiene más para producir durante el día porque se hizo toda la cadena de producción en vez de dejarlo ir para la casa porque no hay nada más que hacer lo hacen sentar mirando el techo sí. y para ocupar el deber de ocupación, es una locura eso ya, ya se acabó eso no, hoy se trabaja más a destajo la calidad le gana la cantidad. Entonces, la Argentina necesita trabajar. Primero, la parte educativa. Porque esto viene en la mano de la educación. Formar a los empresarios, a los pymes, a las personas de mayor edad que siguen con eh, la temática de ir a la fábrica y no entienden que va por otro lado. La automatización y la globalización no rompen puestos de trabajo. Todo lo contrario. Aumentan el empleo. Porque vos, en una jornada de seis, podés meter dos operarios, dos trabajadores, mm, claro. y siempre sin tocar los salarios. El empleador ve la bajada de costos por otro lado. Lo que pasa es que esto hay que implementarlo, hay que demostrarlo, y tenemos que terminar con el conflicto. Mm. Porque tenés un sector jurídico que le interesa mucho llenarse los bolsillos con el conflicto y también político. Entonces, cuando entendamos que tenemos que dejar de pelearnos, de generar conflicto y empezar a ver que la productividad, la eficacia industrial va por parte de las pymes apoyando a los que generan empleo, se van a dar cuenta cómo la cosa va a cambiar. Pero bueno, también políticamente pasa esto de que hay sectores que le conviene que haya conflicto, que haya quilombo, que haya guerra para enriquecerse políticamente, parece en la Argentina las épocas de paz, no les sirve a unos sectores y es un error y parte por el tema educativo realmente, y las capacitaciones de las empresas es importante para capacitarlos a mí me pasó, Esteban en, en 15 años de estar con Pymes de trabajar dos meses en empresas, demostrarles que el camino hacia la calidad hacia la capacitación hacia la producción educativa y que el trabajador Menos tiempo es más trabajo, lo entendieron, me costó pero lo entendieron y la empresa hoy está caminando en buen puerto. Pero bueno, es un trabajo que hay que llevarlo a cabo para enseñarle ¿no? con la palabra a muchos empresarios que no es tenerlo sentado mirando el techo, sino que es que produzca, que la empresa genere bienes y servicios, que la empresa tenga más rédito y que el trabajador esté contento. Porque, a ver, somos pocos los que laburamos y estamos contentos. Yo tengo el, el placer de poder laburar de lo que amo y ser feliz laburando. Mm. Y puedo laburar dos horas por día, pero yo me gusta lo que hago. ¿Me explico? Sí, sí. Pero no muchos pueden laburar y estar contentos. Bueno, hay que hacer que el que va a laburar, que el trabajo dignifica, mm. y es una práctica de inclusión social, dentro de todo, más, más allá de que labura para ganar plata, para pagar este, su subsistencia este, alimenticia, sí. recreativa, colegio, etc., vaya contento. Sí, Uno sí. de esos puntos es reducir la jornada de trabajo y que se produzca lo mismo y que gane lo mismo el trabajador, que vaya contento, que vaya con el intelecto más este fresco para darse cuenta de que no es estar todo el tiempo a favor de otra persona, sino que se puede hacer eh, con menos
0: tiempo de trabajo. Sí, incluso obviamente de una manera, con, con la vorágine que es el programa de radio, que no es lo mismo que trabajar horizontalmente con, con este tema. Eh, la veces que hemos charlado con gente que iba desde desde el sindicalismo gente más conservadora gente que no tiene nada que ver o gente que, que es laburante y que realmente estaba preocupada porque es lo que decías vos eh, el laburo hay gente que tiene la fortuna de amar lo que hace y laburar y, y, y le va bien y gente que es aplastada en una oficina por, por subsistencia eh, y es realmente una matriz bueno laboral, psicológica, social de ocio, esparcimiento y cuando uno mete el tema que está con gente que no está interiorizada está este prejuicio de ah bueno, quieren laburar menos afortunadamente, bueno, queda muy clara en la explicación se entiende que, me interesa mucho también esto viste como para, como para ir concluyendo esto que vos mencionaste de, eh, lo voy a decir mal caben dos, se reduce la jornada y caben dos personas en un mismo espacio que antes integraba una, con ese tiempo recupero, ese tiempo de ocio en el laburo, porque terminaba su laburo antes, acá podemos hablar de que un espacio, una misma grilla, quepan dos personas que son dos salarios, que son dos personas laburando, eh, lo estoy explicando de manera súper chavacana, entiendo, pero, pero es un incentivo tremendo
1: por supuesto, es que vos tenés yo tengo una fábrica que tiene una persona con ocho horas mm. que en cinco horas Saca toda la cadena de producción, claro. que es una fábrica de, de harina, de tapa de empanada. Mm. Me quedan tres horas más. Esa producción se puede ocupar con dos personas, mm. donde la producción no solo se va a duplicar, sino que el tiempo ocio también. La persona va a ir a trabajar con mucho más este entusiasmo, porque va a trabajar menos tiempo, va a ganar lo mismo, y la empresa va a producir más. Pasa, y no lo opinas, te digo que te digo porque me pasó. Es muy complicado explicarle esto al empresario, mm. al emprendedor que tiene empleado. Es complicado, tenés que explicarse con una pizarra, mostrarles resultados, hacerles cuentas para que vea que la productividad, que las cargas sociales, las tarifas, el alquiler, todos los servicios se reducen notablemente. Y vean, a largo plazo, que su dependiente está mucho más contento y que hay otro ánimo laboral, eliminás de a poco el conflicto laboral, esto es lo que se, lo que se trata, no es solamente reducir y punto, tiene sí. muchas matices, pasó en Japón, ahí empezó todo, en empresas multinacionales, y funcionaron, funcionaron, pasó en Japón, que estaba hablando de Japón, es un país que cuando hay feriado trabaja en el doble, imagínate, pero funcionó realmente, pero hay que, de a poco, esto es muy parecido al teletrabajo. El teletrabajo viene en Europa del año 90. En mm. la Argentina, recién empezó ahora, ¿Sí? gracias a la pandemia. Entonces, el teletrabajo, que funciona todo el mundo y funciona muy eficaz, ¿por qué nosotros acá no lo aplicamos? Y bueno, idiosincrasia, educación, conflicto. Y todavía no lo entendieron el teletrabajo. No lo han entendido. No es precarización, no es fundir empresas es generar más producción, más bienes y servicios, más comodidad al trabajo. Al trabajo que cuida a las dos partes, al empleador y al trabajador. A los dos cuida. No es que el, el empleador es de la derecha y el trabajador es de izquierda. No, señores. Dejemos de, basta de ponerle un concepto. Oh, los dos son parte de, 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 un, de una normativa para generar bienes y servicios.
0: No, incluso más allá después de, de en esta explicación, digo, leía de ámbito, de, perdón, del cronista, acá lo tenía también minimizado, estos dos proyectos de ley, que uno imagina que tendrán un consenso transversal políticamente en el Congreso, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, eh, tienen motivos sumamente interesantes para los que, bueno, bueno, ya no, pero lo que hemos trabajado, lo que nos hubiéramos visto, visto favorecidos y lo que se verán favorecidos por, por esto, y también lo que decías, digo, Viene de un país que es muchas veces es ícono de productividad, como es Japón, con todas las particularidades que tiene el caso japonés, digo, pero eh, uno puede comparar, hay cosas históricas que son diferentes, pero hay cosas que han llegado acá justamente por la pandemia y que está bueno agiornarlas e interiorizarlas. Eh, Juan Pablo, eh, para, para concluir, consultarte. ¿Esto eventualmente será, será votado? Ojalá sea aprobado porque eh, la ley, bueno, lo que mencionábamos al principio, eh, tiene una, una regulación laboral que lleva cuánto, casi 100 años argentina eh, Argentina, completamente antiquísima, eh, es algo sumamente optimista, mismo para como esa linda conclusión que he quedado, para no solo el, el, la matriz laboral e ir contento al laburo, sino tener ese tiempo de ocio para emplearlo en otro circuito comercial y también para ir contento al laburo. O sea, me parece que también eso es un incentivo que nos lo merecemos.
1: No, pero más allá, a ver, vamos a suponer que es compleja todo lo que es el método para implementarlo. A ver, la Argentina siempre prueba lo mismo. Si vos querés un resultado diferente, tenés que cambiar el método. Mm. Siempre estamos con lo mismo. Las reformas que se intentaron hacer a nivel laboral siempre fueron las mismas y ninguna prosperó. Entonces, ¿por qué no probás con otro método como reducción de jornada, mm. como la globalización a nivel producción de eh, automatizar los bienes y servicios ¿por qué no probas con el teletrabajo? Proba algo diferente, la Argentina pasa en las relaciones humanas es la famosa caja de confort uno está tranquilo dentro del confort de su caja y cuando sale esa salida le complica hasta que uno se ayorna. yo siempre puse el ejemplo de es un ejemplo, pongo las clases que la persona que siempre, que es una persona pobre o clase media que siempre se ataba los zapatos si esa persona el día de mañana pasa a ser multimillonario, va a tener un ballet que le va a dar los zapatos, y cuando se lo haga le va a decir, no, déjalo que yo lo haga no, mire, si a partir de ahora usted se lo voy a traer yo, como ¿cómo vos entendés que va a tener un tipo que te va a dar los zapatos o sea, es una cuestión de, de, de intelecto, un día en una charla que hice para, para una empresa tabacalera, uh -huh. perdón, una empresa de, auto, de autotransportes, fue otra uh -huh. eh, había un ascenso a torneros había gente que cambiaba los tornos en los neumáticos de los micros sí. y que a partir de tal mes iban a ser jefes. Uh -huh. Entonces yo iba a capacitar a todo este sector de, de, de que ascendió. Y me dice, mire, el jefe me dice, yo sé cambiar un torno, lo hago vendado, uh -huh. pero no sé explicarlo. Uh -huh. Bueno, para eso estás acá. Yo te voy a enseñar cómo que vos expliques a cambiarlo. Claro, y el tipo estaba en su despacho y tenía que dar órdenes de cómo cambiar ese torno y no sabía hacerlo porque toda su vida entendió que a cambiar el torno entonces cambiar esa mentalidad es complicado pero hay que hacerlo
0: Esteban hay que empezar es un desafío que, que, que estaremos cubriendo bien de cerca nos da estos intercambios herramientas justamente para entenderlo para leerlo, para abordarlo Juan Pablo, súper completo, agradecerte como siempre el tiempo, estas charlas que nos permitimos los días miércoles, y seguiremos de cerca ya lo había anticipado la semana pasada, Estamos muy manejados de conocer tu, tu lectura de ello, miércoles que viene nos reencontramos si te parece
1: Sí, vamos a hablar seguramente que ya está el Congreso dando la vuelta a esta famosa ley de Sergio Massa, sí. que es planes del empleo, que no le encuentran la vuelta, mm. yo tengo acá el proyecto, hay muchos matices, eh, pero bueno, vamos a hablarlo en profundidad porque es importante que empiece a haber políticas públicas para generar empleo, porque si no... Se nos va a complicar mucho, Esteban. Estaremos Te felicito en... por la remera, me encanta la remera que tenés.
0: De Corea del Sur, de Réplica del 86, gracias. Eh, ane... Hermosa,
1: hermosa, hermosa, hermosa.
0: Muchas gracias, no, muchas gracias. Confieso que la, la no, no tengo la ropa donde estoy viviendo, la llevé a lavar a propósito porque es medio una reliquia, eh, medio un lujito, así que... Eh, claro. va... Es hermosa. Es hermosa. Valió la pena, valió la pena, valió la pena. Creo que, el, creo que se llama Zaguero, Tiro el dato. El negocio se llama Zaguero Está en Instagram, así que tirado chivito. Juan Pablo, muchas gracias. ¿eh? Ah, hasta la próxima.
1: Ahora tema. hasta luego, saludos gracias.
0: Hasta luego a vos. Abrazo igualmente, eh, de frente con Juan Pablo Quies, abogado especialista en Derecho y Políticas Públicas. La, eh, el tópico protagonista del programa de la columna, mejor dicho, de hoy, era justamente la oportunidad de una reforma eh, laboral por el lado de la reducción de la jornada horaria, un proyecto que aquí hemos tenía tenido la chance de intercambiar con gente eh, del Congreso de la Nación, con gente del sindicalismo, con gente de la PyME, con gente de, de, independiente que quería dar su opinión porque justamente es laburante eh, y es un tema que necesitamos las, tener las herramientas a mano justamente porque será muy probablemente el gran debate de cara a fin de año del Congreso presencial, del Congreso de la Nación ya sesionando eh, de manera eh, presencial. Así que ese era el comentario, la palabra, la opinión de Juan Pablo Kies.